0: Olá, investidores, seja muito bem-vindo ao nosso podcast mensal, onde falaremos sobre estratégia, já pensando nas carteiras recomendadas do mês de março. Eu sou o Ricardo França e tenho o prazer aqui em dividir esse bate-papo com o Renato Chanes, somos parte do time de análise aqui da Ágora. Fala, Renato, tudo bem?
1: Tudo bem, Ricardo, e depois de um janeiro negativo, o sol voltou a brilhar para os investidores e o Ibovespa encerrou no campo positivo, ganho leve, é verdade, mas à luz do que nós estamos enxergando no cenário externo, não, seja, não chega a ser um desempenho muito ruim para o Ibovespa não, não é mesmo?
0: De fato, mês de fevereiro se mostrou mais favorável para os ativos de risco, ainda que a gente tenha observado períodos período de maior volatilidade típico, não poderia ser diferente, e também tivemos aqui no Brasil o início da temporada de resultados do quarto trimestre de 2023, o que acabou fazendo também que algumas histórias individuais se destacassem um pouco do que a gente vai discutir aqui ao longo desse bate-papo. Agora, antes da gente falar aqui de Brasil, Renato, chamou atenção ao longo dessas últimas semanas um movimento positivo nas bolsas lá de fora, inclusive não seria nenhum exagero a gente comentar que as bolsas norte-americanas estão rondando máximas históricas, em que pese... Uma dúvida ainda em relação ao momento em que o Fed vai iniciar sua trajetória de queda de juros. E eu queria te perguntar, na sua opinião, o que, que tem motivado esse bom humor dos investidores lá fora, algumas bolsas da Europa também rondando máximas históricas, o que, que o levou a esse comportamento mais positivo, na sua opinião?
1: Bom, chega até a ser contraintuitivo, na verdade, né? a gente só vê notícias de que o juro americano deve começar a cair cada vez mais para frente no ano. Lembre-se que aqui quem está ouvindo, né, quando a gente começou em 2024, até no finalzinho do ano passado, toda a parte daquele rali de alta foi muito motivado por apostas de que as Fed Funds, né, o juro americano, começariam a ser reduzidas em março. Na ocasião, já falávamos que parecia algo muito otimista, e desde então, essas apostas têm sido sistematicamente levadas para frente. Há quem diga que vai ser ainda no primeiro semestre do ano, né, em junho, julho, há aqueles já um pouco mais pessimistas jogando essa aposta ali mais para é, setembro, outubro, enfim. O, a percepção do mercado é que o juro americano ele vai, vai sim cair mas ele vai ficar naquilo que a gente tem chamado de higher for longer né mais alto e por mais tempo e aí quem está nos ouvindo pode falar poxa, mas quem que vai levar dinheiro para a bolsa com um juro tão alto nos Estados Unidos? essa é uma pergunta que a gente se faz também todos os dias e, e chega a ser intrigante mas por outro lado a gente não pode deixar de lado que assim como nós estamos aqui no Brasil é nos Estados Unidos também está acontecendo a temporada de resultados. E na média, e na média as empresas americanas é, superaram as expectativas relacionadas aos, aos resultados. Inclusive, não somente para essa temporada, como tem feito os investidores ficarem mais otimistas para o decorrer do ano. E talvez uma prova cabal disso é que a Bolsa subiu, bateu a máxima histórica nos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala do S&P 500, e ficou mais barato. Como assim, Renato? Né? Como que o negócio sobe e fica mais barato? Gente, vamos lá. Em termos de múltiplo PL, né? o, o múltiplo PL é, médio das 500 maiores empresas 500 empresas americanas está agora ali na casa de 19 vezes, 18,8 vezes para ser aqui um pouco mais preciso. Um pouco acima da média, a média é 17,3 vezes, porém, ao longo das últimas semanas, ele vem caindo, a despeito dos mercados estarem renovando máximas históricas, o que, que isso sugere? Se o preço continua subindo e o indicador caindo, isso sugere que o divisor ele aumentou, ou seja, as projeções de lucro para as empresas americanas daqui para frente são maiores, os investidores estão otimistas com os resultados que poderão ser entregues pelas empresas americanas. O Ricardo.
0: É, Renato, bom ponto que você trouxe aqui para a discussão e, e talvez um dos mais emblemáticos tenha sido a publicação do resultado trimestral da NVIDIA, que é uma das gigantes de tecnologia que vem de uma onda crescente em meio ao avanço da tecnologia de inteligência artificial e outros serviços relacionados. E a NVIDIA é uma ação que vem de alta extremamente forte ao longo de vários e vários meses, ou seja, o mercado já estava se posicionando no nome, imaginando que a companhia traria resultados muito fortes e foi uma companhia que surpreendeu ao publicar o seu balanço e foi além, porque quando ela divulgou o seu guidance, ou seja, deu uma sinalização para o mercado sobre o que esperar para os resultados futuros, esse guidance também acabou vindo acima do que o mercado projetava. E a gente está falando de uma ação de uma empresa que, em geral, os investidores já estavam extremamente otimistas. A gente sabe que, na média, empresas de tecnologia, elas negociam com múltiplos, muito esticados. É difícil fazer a avaliação dessas companhias de uma maneira mais tradicional, como, usualmente, os analistas o fazem. Mas o fato é que essa dificuldade... De fato, ela existe quando a gente pensa nas condições para crescimento de lucro dessas empresas. E qual o grande gatilho, qual o grande atrativo dessas empresas? É o poder de escala. E é muito difícil realmente imaginar a capacidade de escalar seus negócios e naturalmente crescer lucro para essas companhias. A gente chega nesse final de fevereiro com uma grande convicção de que é muito pouco convidativo apostar contra elas. A gente sabe que Alguma parte do mercado tem posições contrárias ao S&P, várias operações que sugerem uma, uma estrutura vendida no índice, e a gente não compartilha dessa opinião. Porque, como eu falei, é difícil precificar, é, o momento é muito forte para essas empresas de tecnologia, as condições de lucratividade, pelo menos as que foram evidenciadas durante essa temporada de balanço, sugerem ainda um momento muito favorável para o lucro, né Renato?
1: Exato. É, importa dizer que a gente está falando aqui de um índice que ele é muito robusto, né? diferentemente aqui do Ibovespa, que conta com menos de 100 ações, o S&P 500, que acho que é o alvo aqui da maior parte das nossas discussões, como o próprio nome sugere, são mais de 500 empresas. Boa parte dessa valorização, dessas estimativas de lucro, elas vêm em decorrência daquilo que a gente tem chamado de sete magníficas, né, que são as ações da Apple, da Microsoft, da Alphabet, né, que é o controlador do Google, a Amazon, NVIDIA, Meta Platforms, que é o Facebook, e a Tesla. Mas isso não quer dizer que as demais empresas, né, fora desse rol das sete magníficas, estejam mal das pernas. Pelo contrário, na média também superaram as expectativas. O fato é, o que a gente continua verificando nos Estados Unidos, é uma economia pujante no qual as empresas continuam entregando resultados resilientes e nesse intervalo aqui o juro é, permanece elevado. O que faz com que as apostas, justamente o que o Ricardo falou aqui, contrárias sejam difíceis. E a gente consegue enxergar isso de uma forma é, técnica. Como que a gente faz isso? Né? A gente olha fluxo. E observando fluxos globais... O dinheiro continua migrando para mercados, mercados desenvolvidos, né, como os Estados Unidos. É, aqui nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, o, a Bolsa né, fecha esse, caminha para fechar esse mês de fevereiro com uma saída é, de capital estrangeiro relevante. No acumulado do ano, já são mais de 18 bilhões de reais que saíram do Brasil para o mercado internacional. O EWZ, né, que é o principal ETF brasileiro negociado no exterior, em um único dia teve uma saída de 203 milhões de dólares. Essa é a maior saída líquida de um ETF brasileiro nos últimos 10 anos. Então, realmente, é, é, tem a gente tem visto essa fuga de capitais. Né? Isso não é, é benefício do Brasil. Pelo contrário, outros países emergentes têm visto fluxos semelhantes e até, em alguns casos, até mais relevante do que o próprio e é, Bovespa que a gente tem observado então aquilo que eu havia comentado no começo é o mês foi positivo a despeito de todo esse cenário que ele é um pouco controverso aqui para você é, investir em ativos de risco que se mostra que tem valor intrínseco sim nas ações brasileiras nas empresas brasileiras e de fato eu queria trazer aqui a nossa conversa para Terras 15, Ricardo. Eu queria é. trazer, evidenciar o porquê que a gente, mesmo diante de condições em tese, entre aspas aqui, desfavoráveis para alocação em ativos locais, por que que mesmo assim a gente acredita que a Bolsa tenha subido nesse mês de fevereiro?
0: Realmente, é uma boa provocação aqui no Bom Sentido e nos leva a pensar. O que será que o investidor está de olho? E como eu comentei há pouco, a gente está aqui no Brasil em meio à temporada de resultados corporativos e diria que apesar dos desafios persistentes que a gente discute já há tanto tempo do ponto de vista macroeconômico, claro, a gente tem algumas boas notícias, por exemplo, agora no final do mês foi divulgado o IPCA 15, mostrando ainda um quadro de inflação benigno que naturalmente vai permitir que o Banco Central prossiga com a sua trajetória de corte de juros. Isso, é, em geral, tende a beneficiar a alocação em ativos mais arriscados. Mas quando a gente traz essa discussão do ambiente macro para o ambiente micro, que nós temos observado são algumas notícias boas na margem. Uh, da nossa cobertura aqui, do leque de companhias que nós cobrimos do ponto de vista fundamentalista, mais de 30 empresas já reportaram seus resultados do quarto trimestre naturalmente, então, os balanços consolidados de 2023. E a gente fez um levantamento, Renato, olhando do ponto de vista operacional, na qual a gente utilizou como uma proxy para essa métrica o resultado do EBITDA, desse grupo um pouco acima de 30 empresas, cerca de 70% delas divulgaram resultados que vieram ou alinhados às expectativas de mercado ou até, em alguns casos, ligeiramente acima. Isso é super relevante porque mostra que, embora a gente esteja atravessando aqui no Brasil um quadro de desaceleração da atividade econômica, ainda a gente vê uma, uma economia que vai crescer esse ano entre 1,5%, 2% e na média as empresas estão conseguindo mostrar uh, resultados consistentes, algumas delas se destacando do ponto de vista de lucratividade. Quando a gente tem Empresas boas, entregando resultados, diria que de razoáveis a positivos e dentro de um contexto em que o valuation segue descontado, e aí eu faço um parênteses para lembrar que o índice preço sobre o lucro do Ibovespa ele ainda está bem abaixo de uma média histórica de 10 anos, naturalmente isso acaba limitando as apostas contras o que não necessariamente significa que a gente esteja num ambiente é, de alta, generalizada, tampouco um, um rally prospectivo nos preços das ações, correto?
1: É, basicamente é um controverso aqui que a gente está muito barato. É, de fato, a gente vem barato há muito tempo. Né? O Ibovespa tem segurado ali uma média de o índice PL por volta de oito vezes desde meados de 2022, então desde lá... A gente não troca de patamar de múltiplos, mas isso aqui, quando você olha sobre uma perspectiva histórica um pouco mais alongada, é quase um desvio padrão abaixo da média histórica. Né? Colocando em números aqui, nos últimos 10 anos, o Ibovespa negociou, em média, a 10,4 vezes os lucros futuros. Nos últimos dois anos, a gente está falando aqui em torno de 8 vezes. Se a gente olhar só uma janela bem curta, de fato, a gente está ali nessa média. A média tem sido em torno de oito vezes. O que a gente precisa entender é quando que vai acontecer o que a gente chama de re-rating, né? Uma reavaliação dos múltiplos do Ibovespa. E aí tem alguns fatores endógenos e exógenos, né? O que eu quero dizer com isso? Tem fatores ligados, basicamente, à nossa lição de casa, que diz respeito ao ambiente fiscal, local, e também o resultado das companhias, e isso é, é algo mais de médio e longo prazo, e tem uma questão exógena, né, que é externa, que é basicamente as condições de mercado ajudarem aqueles ativos que ficaram para trás, que é justamente o caso dos mercados emergentes. Então, à medida que o juro americano comece a cair, a gente entende que possivelmente nós teremos é, condições suficientes não, talvez não necessariamente necessárias, mas suficientes para que a gente consiga ver uma melhora mais consistente dos ativos locais. O juro, isso quer dizer que o mercado só vai começar a subir consistentemente quando o juro americano começar a cair de fato? Não necessariamente. Lembremos que o mercado antecipa movimentos. E mais importante do que a taxa à vista, né, do que a Selic de fato, ou a Fed Fund de fato, é quanto que o mercado futuro está precificando. A curva americana ela tem ficado muito raivosa. né? Às vezes vai ali para a casa dos cinco, depois vai para a casa dos três altos. Enquanto a gente não tiver uma estabilização ou uma normalização da curva americana, é difícil que nós vejamos grandes fluxos migratórios de recursos para cá. Mas eles virão muito em função de um juro americano que
0: vá cair. Maravilha, acho que a gente pode entrar aqui na, na etapa em que a gente comenta um pouco sobre as nossas estratégias de alocação das nossas carteiras já pensando no mês de março e acho que do ponto de vista estratégico e perspectivo a gente continua entendendo que a alocação em, em renda variável esse ano ela faz sentido dentro de uma estratégia de diversificação não nos parece um ambiente é, em que a gente deva haver um rally nos preços, uma alta generalizada, e a gente continua batendo na, naquela tecla de que as análises precisam ser individualizadas para que o investidor consiga montar uma carteira ideal, e aí, obviamente, tem um componente super relevante, que é o perfil e o objetivo de cada um desses investidores. Mas em linhas gerais, o que a gente optou na nossa estratégia para março? Empresas cujas expectativas para os resultados do quarto trimestre, claro, aquelas que ainda não divulgaram, sejam positivas. Nós também gostamos das histórias de M&A, empresas que eventualmente possam fazer alguma fusão, alguma aquisição, e tem alguns setores que estão em meio a discussões, como o setor de petróleo, o setor de varejo. Nós também gostamos daqueles setores mais previsíveis e que pagam bons dividendos, como é o caso de empresas do setor de telecomunicações, setor elétrico. Não deixamos de lado as histórias de privatização através da Sabesp. E as Blue Chips, ainda nos parecem boas oportunidades para investidores que gostam de ficar posicionados a prazos mais longos, até porque quando a gente olha as nossas duas principais blue chips entre empresas ligadas a commodities, ou seja, Vale e Petrobras, ambas nos parecem descontadas e com um bom carrego do ponto de vista de retorno total, considerando os dividendos que deverão ser pagos por essas empresas ao longo dos próximos anos. Então, em lei gerais, essas são as estratégias que a gente está direcionando os nossos investidores agora para o mês de março. Nossa sugestão, claro, é que o investidor leia o relatório de estratégia mensal, que está disponível no Agora Insights, nossa página de conteúdo, e, dia 28, na quarta-feira, fica o convite às 17h30. Nós faremos a nossa tradicional live, onde estarei com o Dalton Gardigan, nosso economista-chefe, para a gente discutir ainda no, mais detalhes o cenário econômico e apresentar a composição das nossas carteiras recomendadas. Renato, agradeço a esse bate-papo. Sempre um prazer dividir esse podcast com você. E agradeço a todos que nos prestigiaram com a audiência. Ficamos por aqui.
1: Obrigado, Ricardo, e um ótimo mês de março a todos nós. Até a próxima.